1: zu einer weiteren Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, pünktlich zu Halloween, Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo.
0: Und dazu sage ich gleich mal das Zitat. Manche Menschen sind für Halloween geboren und manche zählen nur noch die Tage bis Weihnachten.
1: Wer war das denn jetzt? Mark Twain? Stephen
0: Graham Jones. Who the fuck ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe Zitate rausgesucht, also habe ich irgendwas hier Nettes äh, gesagt. Bist du Halloween-Fan?
1: Geht so. Ich bin eher so der Jacke. Da brauche ich ja halt kein Halloween. Habe ich mir gedacht, du bist der Karnevalist, ne? Ja, zum, also wenn ich einen Anlass zum Verkleiden suche, dann nehme ich halt eben Karneval oder irgendeine Con. Ja. Aber da brauche ich halt kein Halloween für.
0: Also ich finde Halloween selber persönlich ein ganzes Stück besser als Karneval. Ich meine, du hast mir schon tausendmal angeboten, dass ich dazu diese einen Stummsitzungen mal kommen, mitkommen soll. Aber ehrlich gesagt, ich hab. Also ich brauche das ganze Schlagerzeugs nicht. Ich brauche nicht die ultra besoffenen Leute, die dir alles äh, kaputt machen. Also Halloween, eine schöne Halloween-Feier, äh, wo coole Kostüme dabei sind, die auch passend zum Anlass sind. Nämlich immer leider lieber über jedes äh,
1: Karnevalsgedöns. Siehst du, da solltest du wirklich mal mit nach Düsseldorf zum Böse Bubenball kommen, denn die Qualität der Kostüme ist dort herausragend. Du hast drei verschiedene Floors, zwei Livebands. Da kannst du dir Charts anhören, Karnevalsmucke, Schlager, Partymusik, was du willst, da ist für jeden was dabei. Und besoffene Leute hat es da auch jetzt nicht im Übermaß. Ich finde ehrlich gesagt, ich war vor zwei Jahren mal in Halloween in der Altstadt. Das ist schon auch nicht so ein Knaller auf der Bolka, aber dann auch wieder die Frage, wer geht freiwillig auf die Bolka-Straße? Außer nicht Düsseldorfer <lacht> und Touristen.
0: stimmt auch schon wieder. Ja. Allerdings ist, ist egal, ins Engel kann man manchmal gut rein.
1: Ja, man kann in einige Sachen gut rein. Es gibt auch äh, Dinge, da komme ich auch gut wieder raus. Im Spiegel um 5 Uhr morgens zum Beispiel. Ja, Das geht alles. Ja. Aber an Karneval oder auch an sowas wie Halloween gehst du eigentlich nicht freiwillig über den Bolker. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast schon mal gesagt habe. Aber der Unterschied zwischen Ratinger Straße und Bolkerstraße lässt sich sehr gut anhand des Stormtrooper-Kostüms, das ich vor drei, vier, fünf Jahren mal an Karneval anhatte, klar machen. Während du über die Ratinger Straße läufst und die Reaktion so, hey cool, kann ich ein Foto machen sind, sind die Reaktionen auf der Bolkerstraße eher hey, wo ist dein Vater? Hey, ich bin dein Vater. Ja. Das ist, glaube ich, ja. das, was du meinst. Deswegen kommt es halt immer ganz stark drauf an, wo man an Karneval hingeht. Es gibt natürlich auch Asifeste, es gibt aber auch sehr schönen Kneipenkarneval. Am Ende des Tages, jemand, der sowohl Kölner Karneval als auch Düsseldorfer Karneval gemacht hat, ist der Unterschied, wenn du erstmal in der Kneipe drin bist, nur dass das eine Bier halt alt, hat, andere Kölsch ist. Das ist am Ende des Tages wirklich der Unterschied. Muss man Muss man ganz klar so sehen. Gut, bevor wir aber hier zum Düsseldorf Podcast verkommen, worum geht's hier eigentlich? Alle 14 Tage sprechen wir zwei Folgen der Walking Dead. Heute die Folgen drei und vier. Und Vorsicht, es wird dabei zu massiven Spoilern kommen, denn wir werden die Folge besprechen in all ihren Facetten. Aber für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, Michael, wo könnten Sie denn uns gefunden haben und wo könnten Sie uns noch finden, falls ein Kanal nicht reicht? Nerdizismus.de, das ist die Plattform, auf die ihr gehen müsst, um das alles
0: euch anzuhören. Da gibt's nicht nur unsere verschiedenen Serien wie die hier, nee, gibt's auch noch ganz anderes, worüber wir reden. Aber das Wichtigste ist, ihr könnt da die Links zu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und unserer E-Mail-Adresse info@nerdizismus.de finden, wo ihr nämlich alles kommentieren könnt, was ihr hier hört. Wenn ihr uns auf Spotify hört, wenn ihr uns auf iTunes hört oder wenn ihr uns auf Google hört. Wenn ihr das alles nicht machen wollt, könnt ihr auf den Abonnieren-Button klicken und dann seid ihr auch glücklich.
1: Auf jeden Fall seid ihr glücklich, wenn ihr euch den 8.2. in euren Terminkalender eintragt, nämlich den 8.2.2020. Denn da gibt's Nerdizismus live on stage hier in Düsseldorf. Auch dazu findet mhm. ihr schon ein paar Infos auf nerdizismus.de aber schaut da immer regelmäßig mal vorbei. Es wird großartig. Ich freue mich richtig drauf. Wir haben einen kleinen Saal gemietet mit einer schönen Bühne und da machen wir mal einen richtig schönen Live-Podcast mit euch da draußen. Wir werden andere Podcasts dabei haben. Wir werden Cosplayer dabei haben. Also es wird ein richtig schöner Abend werden am 8.2. Im, wie heißt das Ding, K25 oder R25? R25 Kulturschlachthof. Genau, im R25 Kulturschlachthof in Düsseldorf. Alles weitere dazu findet ihr auf nerdizismus.de und so ab Dezember werden wir dann da auch den Ticketverkauf starten. So viel sei schon mal gesagt, es wird wirklich ein kleiner Unkostenbeitrag sein und mehr nicht. Genug der Eigenwerbung, sind schon wieder fünf Minuten in der Folge. Fangen wir doch mal an mit meiner Besprechung der Folgen 3 und 4. Folge 3, Ghosts, Geister. »Alexandria wird angegriffen, immer und immer wieder stündlich branden von allen Seiten Wellen von Walkern auf die Mauern der Gemeinschaft. Man hat alle Mühe, der Plage Herr zu werden, der Absender dieser Walkerpost scheint klar. Der Dauerkampf zerrt an Kräften und Nerven der Einwohner und das über 49 Stunden hinweg.« Immerhin in diesem Terrain zeigt das Training vom Strand Wirkung. Die Nervosität der Bewohner äußert sich unter anderem in verstärkten Rufen nach Rache und Vergeltung an den Wisperern. So erfahren wir, dass es sogar noch ein paar lebende Highway-Woman und Highway-Man gibt. Nachdem unsere Helden weich geklopft sind, erscheint Gamma und befiehlt Michonne und Co., sich an der Grenze einzufinden. Alpha möchte nämlich mal ein ernstes Wörtchen mit den renitenten Bewohnern von Alexandria sprechen. Während sich Michonne, Daryl und Carol auf den Weg zur Grenze machen, muss Gabriel Negan in die Kampftruppe von Aaron integrieren. Das fällt Aaron nicht leicht, ist Negan doch verantwortlich für den Tod der Liebe seines Lebens und überhaupt. It's fucking Negan. Umgekehrt triggert Aaron Negan, unter anderem mit Anspielung auf dessen tote Frau Lucille. Dennoch muss man Negan halten. er rettet Aaron in dieser Folge mehrfach den Hintern und kann also nachfüllen, wie es Aaron geht und sagt mehrfach, er wolle ein aktiver Teil der Gemeinschaft sein. Ob Negan sich also wirklich geändert hat? Rosita macht derweil mit Eugene Schluss. Aber hey, wir können ja noch Freude bleiben. Und Siddiq hegt und pflegt sein PTSD, auf dass es groß und stark werde. Immerhin mit Dante lernt er einen weiteren Kriegsveteranen kennen, der ihm vielleicht in dieser Sache noch helfen kann. Ähnlich geht es auch Carol. Die imaginiert sich komplette Gespräche mit Daryl, sieht vermeintlich an jeder Ecke Whisperer und schießt auf diese. Und so allmählich zieht sie auch den Argwohn ihrer Mitstreiter auf sich. Dazu sieht sie ständig Henry und einmal sogar die Kinder, die unter Carols Obhut schon das Zeitliche segnen mussten. Und das sind einige. Zählen wir mal durch. Da hätten wir ihre Tochter Sophia, die wurde zum Walker. Wir hätten Adoptivsohn Henry, der wurde einen Kopf kürzer gemacht. Wir hätten das nervige Sam-Kind, das wurde beim Schreien von Walkern verspeist. Wir hätten Mika, die wurde von Lissy getötet. Und wir hätten dann noch Lissy, da hat Carol dann mal selbst Hand angelegt. Alles in allem, also eigentlich niemand, den man jetzt als Nanny einstellen würde. Gepaart mit übermäßigem Tablettenkonsum wird Carol nicht gerade zu einem der verlässlichsten Mitspieler im Game of Walker. Am Zaun angekommen wird schnell klar, wer hier das Sagen hat. Alpha kennt jeden der drei Grenzübertritte und lässt Carol sogar einen Attentatsversuch auf sie durchgehen. So mächtig und überlegen fühlt sie sich. Das Treffen endet mit einem Burgfrieden und weiteren Gebietsabtretungen an die Whisperer. Doch eins zeigt die Folge zum Schluss auch, ganz so spinnert ist Carol nicht. Die Whisperer sind wirklich überall und einen davon hat Carol dann doch erschossen wenn das mal nicht Mecker von Alpha gibt. Folge 4 Silence the Whisperer auf Deutsch Masken. Nach Alexandria ist jetzt Hilltop an der Reihe von Walkerherden überrannt zu werden. Ein zum Umfallen gebrachter Baum reißt Teile der Mauer ein und bringt die Truppe rund um Magna und Co ganz schön ins Schwitzen. Nach überstandenem Angriff bricht Michonne mit Judith und Luke nach Oceanside auf, um dort einmal nach dem Rechten zu sehen. Überhaupt steht in dieser Folge Michonne im Fokus, sie hat ein längeres Gespräch mit Judith, hält Ezekiel von einem vermeintlichen Selbstmord ab und knutscht diesen sogar aus Versehen mal kurz ab. Wer will es dem guten Ezekiel auch verdenken, dass er mit seinem Leben abschließen will, hat er doch neben dem Kingdom Benjamin, dem Tiger Shiva, sein Ziehsohn, auch noch seine geliebte Carol verloren. Jeder scheint derzeit in The Walking Dead seinen eigenen Breakdown-Moment zu bekommen. Ebenfalls nicht leicht hat es Lydia. Sie wird gemobbt, die Highwaymen stellen ihr nach und Siddig bekommt sogar PTSD-Ausbrüche bei ihrem Anblick. Nur logisch, dass ihre Bindung zu Nigen wächst. Höhepunkt der ganzen Schikaniererei ist eine nächtliche Attacke von Margot, auf Lydia. Nigen kommt wie aus dem Nichts zu Hilfe und in der anschließenden Rempelei fällt Margot unglücklich auf den Kopf und stirbt. Ärgerlich war Nigen noch gerade drauf und dran, Werbung in eigener Sache zu machen. Wie auch immer, die Stimmung ist im Keller, in welchem nun auch Lydia sitzt und der Rat von Alexandria ist sich uneins, was mit Nigen und Lydia geschehen soll. Wie schon gibt zu bedenken, dass Lydia wahrscheinlich das einzige ist, das Alpha von einem direkten Angriff abhält. Letzten Endes liegt die Entscheidung bei Gabriel, der erstmal eine Nacht drüber schlafen will. Die Entscheidung wird aber vertagt, denn Nigen ist fort. Lydia gesteht, ihn freigelassen zu haben und kerkert sich ihrerseits ein. Doch Daryl traut dem Braten nicht. Wer ist also Nigens Helfershelfer? Die End.
0: Ja, endlich mal wieder ein bisschen niegen, ne?
1: Oh ja, endlich mal wieder ein bisschen niegen. Ähm, es ich frage mich, ob es ein Build-Up zur Comic-Storyline wird.
0: Gehe ich ganz stark von aus. Aber das Interessante hier ist vielleicht auch noch zu wissen, dass Jeffrey Dean Morgan, der den ja den Charakter darstellt, gesagt hat, dass er sich darüber freut, wie Negan sich seit der neunten Staffel entwickelt hat. Weil für ihn war Negan vorher gar kein Charakter. Weil vorher... Äh, ist er immer nur aus einem Trailer rausgekommen, hat ein paar Reden gehalten und das war's. Und er meinte jetzt im Interview letztens, erst seit der Staffel 9 ist Negan für ihn überhaupt zu einem dreidimensionalen und fassbaren Charakter geworden, den er jetzt sogar gerne spielt.
1: Ja gut, weil er vorher einfach nur der platte Bösewicht
0: war. Ich meine aber damit... Ähm sagt ja auch schon ein Schauspieler, der da mitspielt, sagt, okay, vielleicht ist in den Staffeln, wo ich der Hauptbösewicht war, nicht unbedingt alles gut gelaufen. Es ist ja schon interessant, diese kleine hintergründige Tri Kritik von
1: ihm zu hören. Ach so, meinst du? Ja, stimmt. So kann man es natürlich... <lacht> ja, ist richtig. So kann man es natürlich auch lesen. Habe ich jetzt gar nicht so gar nicht so verstanden, aber stimmt, ja, hast du recht, kann man, kann ja. man auch so leben. Ich
0: meine, die spielen hier in der Serie mit, die irgendwie seit zehn Jahren erfolgreich ist, allerdings werden sicherlich die Schauspieler auch selber irgendwann gemerkt haben, wie die Qualität einfach runtergegangen ist und das muss einen ja schon frustrieren, weil eigentlich ist man ja in einer Qual Serie mit einer hohen Qualität eingestiegen und hat Spaß daran, das Ganze äh, zu machen und möchte auch den Fans was bieten und das muss ganz schön frustrierend sein, wenn man die ganze Zeit Fangruppen gegenübersteht, die einen nur nur kritisieren für das, was man als Schauspieler vielleicht gar nicht mal so beeinflussen kann.
1: A, das. Und B, möchtest du natürlich auch deinen Job behalten. Und zumindest... <lacht> ja, du so. ja, du. Ich meine, es gibt ja für einen Schauspieler doch schon nichts viel Besseres, als in so einer langlebigen Serie zu spielen. Ja, und auch irgendwann Teil des Hauptcasts zu sein, dass du nicht mehr so einfach mal rausgeschrieben werden kannst. also kann dir natürlich immer passieren, aber halt nicht so, mal eben so. Und da ist natürlich schon gut, wenn die Serie auch gute Quoten hat und nicht irgendwann eingestellt wird. Ich
0: meine, die Quoten waren bei Walking Dead ja jetzt immer gut, aber die Qualität der Episoden hat nicht unbedingt die Quoten wiedergespiegelt, auch wenn die gefallen sind. Ja,
1: trotzdem hast du mal zufällig im Kopf, hast du das jemals verglichen, inwieweit solche Quoten bei Walking Dead... Im, also man hat, oder andersrum, man hat jetzt, zumindest ich nicht, aber ich bin auch kein fanatischer Big Bang Theory Gucker, die haben doch 15 Staffeln, kann das sein?
0: Ähm, nee, das waren, glaube ich, am Staffeln. Ende waren
1: es 10 oder 11, so viel war es nicht. Okay, egal, egal wie viel es waren, auf jeden Fall eine lange Zeit. Wurde da denn jemals groß über das Absinken der Quoten berichtet? Ja, ich glaube jetzt bei äh, Big Bang Theory ist jetzt ein schlechtes
0: Beispiel die waren vor allen Dingen immer erfolgreich zum Ende hin und die haben regelmäßig ihr, ihre Riesenzahlen eingezogen. Ich weiß nicht mehr, ob es wie... Also jede Serie hatte ihren Höhepunkt, was da angeht, aber ich glaube, gerade bei Sitcoms, so beliebten Sitcoms, geht es am Ende eher mehr nach oben als zwischendurch, wo es bei einer Dramaserie wie, wie Walking Dead schon anders sein kann. Ich meine, Walking Dead ist kein Game of Thrones, auch wenn es zu einer ähnlichen Zeit gestartet ist. Game of Thrones hat ja jeden jedes Jahr wieder neue Rekorde gebrochen, aber bei so einer durchschnittlichen Serie, wie wir es hier bei Walking Dead haben, gibt es halt irgendwann einen Höhepunkt und dann flacht die Kurve ab und steigt, wenn Glück ist, wieder nach oben. Aber selbst, obwohl die Qualität jetzt gestiegen ist, steigen auch nicht unbedingt die Zuschauerzahlen. Die fallen, glaube ich, im weiterhin. Ich
1: habe deswegen Big Bang Theory genommen, weil ich so eine Serie suchte, die halt auch über zehn Staffeln schon läuft, weißt du? Da fiel mir jetzt spontan mm. keine andere ein. Würde jetzt auch Nein. gar nicht sagen. Ich meine, man kann jetzt auch Supernatural schlecht... Supernatural läuft doch auch irgendwie schon 13 Staffeln, oder? Ja, da bin ich aber leider auch überhaupt nicht drin. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. <lacht> ich auch gesehen. nicht. Und, und ich wollte jetzt so Star Trek-Serien heranziehen, aber die Fernsehwelt war einfach zu den Star Trek-Zeiten noch eine komplett andere. Das kannst du halt auch nicht vergleichen. Ich habe keinen Plan.
0: Also, was man vergleichen kann vielleicht mit dieser Serie, welche andere Serie in der Art und Weise ist zehn Staffeln gelaufen? Fällt mir jetzt auch nichts ein. Ich, ich komme ich komm nur,
1: auf, ich komm nur auf, auf Sitcoms, Seinfeld, Simpsons und so ein Kram. Mir fällt ja, wirklich ja. jetzt Stargate. Stargate. Gut, Stargate
0: war war aber auch schon wirklich ein anderes Kaliber, auch von, von der Qualität, wie es geschrieben wurde. Stargate war ja immer so ein bisschen netter Sci-Fi-Trash, sagen wir mal so. Stargate ist nie in die Sphären eingegangen, die Star Trek äh, erreicht hat in der Qualität, wie es geschrieben äh, wurde. Es war immer nettes, softes Sci-Fi, das Spaß gemacht hat, aber jetzt nicht die höchsten Ansprüche an äh, die Skripte hatte. Auch wenn ich einer der größten Stargate-Fans überhaupt bin, jedenfalls was sg One angeht, äh, was Stargate immer eher Popcorn Kino, während Star Trek dann doch versucht hat, vor allen Dingen dann, ähm, mit sowas wie DS9 richtig gute Qualität zu schaffen.
1: Wir müssen echt dringend mal über Stargate reden, die Tage mal. Müssen wir mal, müssen wir mal einen <lacht> ja, eigenen, Pod eigenen Podcast zu machen. So, zurück zu The Walking Dead. Ich hatte in den Raum geworben, geworfen bezüglich der Negan-Storyline. Mhm. Glaubst du, also ist zwei Sachen. Zum einen, aktuell macht man den Bild up für die Negan-Storyline, der haut ja dann auch ab, dringt bei den Whisperern ein und tötet Alpha. In den Comics.
0: Okay, das ist in den Comics. So läuft ja. so läuft's in den Comics?
1: Ja. Verstehe. Auf der anderen Seite haben wir aber hier den ganz klaren Konflikt zwischen Carol und Alpha. Hm. Und der wird doch so stark aufgebaut, dass ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass sie da jetzt so ein Bild up so eine Spannung zwischen den beiden aufbauen, um dann am Ende Carol den Kill nicht zu gönnen. Ich bin
0: mir jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, weil das so plötzlich kam, dass Negan da verschwunden ist und man hat ja gar nichts davon gesehen, ob er jetzt selber abgehauen ist, wo ich gerade noch so ein bisschen dran zweifle, oder ob diese Untergrundbewegung, die Silence the Whisperers überall dran schreibt, nicht doch Negan irgendwie da gekidnappt
1: hat. Im Comic ist es Brandon und im Comic ist es ja auch keine Untergrundbewegung. Im Comic ist es, glaube ich, Siddiq und Michonne, die diesen Spruch Silence the Whisperer an die Wand Wände schreiben und das auch nicht über Nacht und heimlich, sondern ganz offen. Das ist mehr so als Motivation. Okay. Weißt du? Mhm. Ja, also da ein bisschen Ja, es wird hier ja deutlich anders gespielt. Ja, hier wird es als Mobbing gespielt.
0: Vielleicht nicht nur wirklich als Mobbing, vielleicht sogar als eine Art kleine ähm, Meuterei in Alexandria würde ich es eher so sehen. Weil äh, ganz klar, wie die Führung das äh, Gast alles macht mit Michon und so, die halten sich ja schon ziemlich zurück und versuchen nichts äh, zu machen, um die nicht zu verärgern, was auch im Prinzip wirklich nur die einzige Strategie ist. Ich meine, die haben eine Atombombe die Whisperers. Das ist mit der mit der Armee an Zombies, die die da, an Walkern, die die da irgendwo drin haben, das ist das Äquivalent in, die, in dieser Welt wie eine Atombombe. Und da haben die einfach nichts gegen. Und deshalb ist es einfach nur logisch, dass man versucht... Äh, die jetzt nicht irgendwie zu groß zu verärgern. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass sich da schon die Geschichte zu einer kleinen Meuterei aufbaut und einer Fraktion, die unbedingt einen Krieg richtig starten will, weil die denken, die sind eh schon in einem Krieg drin.
1: Das bringt uns zum Anfang von Folge 3. Starke Serien erzählen, oder?
0: du meinst jetzt den äh, die ganzen Welle von Zombies, die da drauf kommen. Ich sage mal Zombies, die Walker. Das fand ich gut. Hätte ich gerne auch für die ganze Episode gesehen. Ich muss jetzt da so ein bisschen an, ähm, vor allen Dingen fällt mir da gerade Battlestar Galactica, äh, die, ich glaube, das war die erste Folge nach dem Piloten äh, dran denken, 37 Stunden oder 37 Tage oder wie es hieß, äh, wo die Silence immer weiter in, in, äh, hinter denen herspringen und die quasi keine Ruhe bekommen und das immer wieder weiter auf die einprescht und äh, die dann wirklich fast am Ende sind, bis es irgendwann, ich weiß nicht mehr, was die Auflösung war, äh, stoppt. Aber das hätte das hätt ich ganz großes Drama für eine Episode gefunden, hier in die Charaktere einzusteigen, wie die unter diesem Druck der Wellen von Walkern einfach zerbrechen. Das hat man sich jetzt für den äh, für den quasi nicht Stinger, sondern für, wie heißt es denn nochmal am Anfang einer Episode, für das Code Open ähm, aufgehoben oder das da belassen. Das fand ich da etwas schade. Und ich hätte es eigentlich noch ausgebaut gesehen
1: wollen. Können. <lacht> Können. Können wollen sehen mögen. Okay, ja, genau. auch hier muss ich wieder sagen Stimmt, du hast recht. Zum einen, ja, diese Folge äh, Battlestar Galactica, wo ihnen die Zylonen dauernd folgen und sie wirklich immer nur eine Stunde Zeit haben und dann den nächsten Sprung machen und praktisch keiner mehr schlafen kann für drei Wochen oder mehrere Wochen, glaube ich. Ne? Die sind naja. alle schon völlig am Ende. Ja, das das ist, ist richtig und es ist eine ganz, ganz starke, ganz intensive Folge. Und ja, als so du es sagst, so eine ganze Folge damit, Charakterstudien, wäre auch nicht schlecht gewesen.
0: Und man sieht ja auch an dem Cold Open, dass die so ein bisschen, also sie verfügen nicht mehr wirklich über das Budget, was sie vielleicht mal zur Verfügung hatten, weil die haben es zwar durch die Kameratechnik und durch den Schnitt und so suggeriert, dass die nicht mehr gegen die Wellen von Walkon ankommen, aber wenn man sich jetzt die Bilder an sich anschaut, kommt das vor, also werden da immer nur ein paar aufgelaufen.
1: Ja, aber es war halt, glaube ich, so dieses kontinuierliche.
0: Ja, das war das kontinuierliche und das fand ich, das fand ich auch richtig richtig großartig. Das hat mir Spaß, das hat mir Lust auf diese Episode ge gemacht, die dann am Ende plötzlich was ganz anderes war.
1: Ja, ich schwanke auch noch so bei beiden Episoden, ob ich sie jetzt gut finde, ob sie für mich so eine teilweise wahnsinnig ein bisschen füller, teilweise nicht. Ja. Ähm, Manchmal so ein bisschen Bild ab, teilweise nicht. Ja, ich fand, dass der zweite Teil der Episode irgendwie nicht so ganz zum ersten passte. Also diese Carol-Story passte für mich jetzt irgendwie nicht so zu diesem dramatischen Aufbau. Weil dann hat sie irgendwie ja, das Tempo wie aus der Serie, aus der Folge genommen.
0: Genau. Wiederum das als Story an sich fand ich auch gut. Oh, sind ja. halt diese Teile, die alle wunderbar funktioniert haben für sich, äh, nur das Runde, das Runde herum klappt momentan nicht so gut, was schade ist, weil hier ist viel Potenzial drin und Walking Dead ist mittlerweile wieder eine wirklich gute Serie geworden, was das, an, was das angeht. Natürlich hat die ihre Probleme und natürlich äh, sind wird manche Charakterentwicklungen eher nach hinten geschoben und die haben keinen wirklich großen Fokus, aber zumindest viele Teile funktionieren äh, sehr, sehr toll.
1: Und die Charakter werden auch endlich mal ein bisschen, ja, da hat er schon recht, der Jeffrey Morgan dreidimensionaler.
0: <lacht> ja. ich meine, Negan, der hat ja richtig was zu tun in diesen beiden Episoden. Wenn man jetzt denkt, ähm, wo er da, also habe ich das richtig gesehen? Der hat sich ja schon in der Hütte da auch verschanzt und hat erstmal
1: Aaron nur so ein bisschen beobachtet, was er da macht. Na, dieser Negan-Aaron-Teil war mir nicht so hundertprozentig, den habe ich nicht so ganz gerafft. Ich habe auch das mit diesem, warum der Aaron plötzlich blind ist, nicht so ganz gecheckt. Irgendwas, was die Walker jetzt absondern oder so? Hast du das irgendwie? Ich hab nee. Das nicht also, äh, das war irgendwie, einer der Walker
0: war ja völlig überwachsen und der hat wohl so ein bestimmtes Kraut dran gehabt, dass, wenn das in Kontakt mit Augen kommt, ähm, kurze Blindheit auslösen ah, kann. Ah, okay aber dass Negen jetzt plötzlich so ein Experte
1: in Herbologie ist wäre mir jetzt auch neu <lacht> deswegen ist mir das deswegen habe ich das irgendwie so so nicht gecheckt so hä ist allerdings
0: dieser? vielleicht passt es doch wieder weil wir wissen ja irgendwie so ein bisschen aus den Titbits, die wir da zu seiner Hintergrundstory bekommen haben dass er irgendwie mal äh, sich um die Jugend gekümmert hat und vielleicht war so ein Pflanzenteil so ein bisschen mit rauchenden Jugendlichen gar nicht verkehrt zu
1: wissen <lacht> ja, oder er war vielleicht Hobbygärtner oder so. Ich meine, da gibt ja auch die Szenen, wo er dann gärtnert in Karls Vision und so. Also, wer weiß. Na. Ich meine, interessant...
0: Also auch hier, das, das fand ich wieder gut, hatte aber so einen kleinen Nebenteil, der sich, sich nicht so eingefügt hat in das große Ganze für mich. Das ist wie so ein Versatzstück aus einer größeren Geschichte war, die wir uns gerne angesehen, die ich mir gerne angesehen hätte.
1: Ja, in, dieser, in diesen zwei Folgen oder vor allem in der dritten waren eigentlich drei Folgen drin, aus denen man jeweils eine gute interessante Folge hätte machen können. Zum Beispiel ja. die ganze Carol-Geschichte und mit diesem mehr als offensichtlichen Verweis auf die aktuelle Opioid-Krise in den USA <lacht> äh, war für mich halt eigentlich auch zu gerusht in dieser Folge, um sie so richtig zu würdigen. Weil mir ist dann als sie dieses Buch sieht und halt auch dauernd Henry sieht und dann diese Halluzination mit diesem Hauswirtschaftsbuch hat und so weiter, ist mir ja erstmal aufgefallen, deswegen habe ich es auch in meiner Zusammenfassung extra nochmal aufgezählt, wie viele Kids die schon mehr oder weniger auf dem Gewissen hat, direkt oder indirekt.
0: Ja, das lastet ja auch so stark auf ihr, deshalb ist sie ja gerade so zerstört, weil es immer wieder bei ihr vorgekommen ist, dass irgendwelche, die ihr nahestehen, einfach draufgegangen sind. Jetzt zuletzt Henry und das, ähm, das konnte sie jetzt nicht mehr aushalten und deshalb ist sie auch weggerannt und ist sie auch mit dem Schiff losgefahren, um quasi die einsame äh, See Seefrau zu geben, die sich keinen langen Bart wachsen lassen kann, sondern nur lange Haare. Also. Aber ich, ich fand, ich fand das spannend zu sehen. Vor allen Dingen auch hier, wie gesagt, hätte ich mir eine ganze Episode gewünscht oder wenigstens einen, einen, vielleicht eine B- oder A-Story von der Episode, wo wir uns bei ganz vielen Sequenzen nicht bewusst wir, äh, sind, ob wir jetzt eine Traumsequenz sehen oder ob sie jetzt echt ist. Weil das hat sich ja gar nicht so abgespielt. Das war einem ja erst später klar. Ach, das war eine Traumsequenz. Und wenn eine Episode mit diesem Konzept komplett
1: gespielt hätte, das wäre doch geil gewesen. Ja. Zum Beispiel, ja, das wäre, ist ihr aufgefallen, dass sie auf diesem Bild, dass sie auf dem Buch sieht, dass sie da wieder kurze Haare hat, also dass sie da praktisch hat die Carol von ganz am Anfang der Serie ist, als sie noch unter der Knute von mhm. ihrem Mann stand, wo sie ja dann auch gerade noch ein paar Folgen vorher gesagt hat, dass sich die Haare ja hat abgeschnitten hat, damit der nicht mehr sie an den Haaren ziehen kann und so weiter, mhm. also das ist ein interessanter Charakter, auch hier wieder, wir haben ja gerade eben schon mehrfach gesagt, hätte ich mir gerne eine eigene Folge zu gewünscht. Zum Beispiel, um, nachdem wir so zwei, drei, vier, fünf, sechs Folgen sowas aufgebaut haben, dann so ein bisschen so die Spannung fürs Finale wieder hochzuhalten, indem ich mal das Tempo ein bisschen runterschraube. Und vielleicht ja. so, deswegen haben wir ja beim letzten Mal gesagt, hatten wir ja so diese Alpha Origin an der Stelle jetzt auch ein bisschen deplatziert, ne? als zweite ja. Folge gleich. Da hätte ich so eine Das war
0: übrigens die, diese 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 die 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 am Ende getötet wurde. Das war doch Gamma, oder die neue
1: Gamma. War das die neue Gamma? Ich glaube nicht, nee, das war eine andere. Sicher? Ziemlich sicher, weil die hätte ich. Meine, ich meine, wir haben erkannt, jetzt in diesen beiden
0: Episoden nicht viel von denen gesehen, was natürlich auch wieder sehr ominös ist, wo man sich als Zuschauer natürlich wirklich fragt kommen die Wellen von Walkern jetzt von denen, äh, sind die für diese ganzen für das Umstürzen der Bäume oder so verantwortlich. Ist schon ganz clever gespielt, ähm, aber äh, ich frage mich, ob wir jetzt in den nächsten Episoden überhaupt noch wieder was von denen sehen werden, bis es den großen Clash gibt.
1: Also ich glaube, dass es bei Gamma den großen Clash mit Alden gibt, weil sie trägt ja, wie hieß die? die, die der Klamotten sie trägt, mein Gott. Aaron? Nee, wie hieß mm. sie denn? Ja. Ähm, und wenn der Alden das sieht, dass sie deren Klamotten trägt von seiner Freundin, dann gibt's Haue. Mm, vielleicht. Also von, von daher, es war die, glaube ich, nicht, es war nur eine, aber das reicht ja, dass äh, jetzt die Alpha, glaube ich, dann richtig sickig wird. Wobei ich da nicht ganz verstanden habe, die hat sie ja dann am Ende des Tages nur aus Versehen erschossen. Die ist ja angeschossen gewesen und dann irgendwie verblutet, sollte uns die Kamera, der Kameraschwenk ja suggerieren.
0: Jetzt ist nicht ganz klar, was jetzt davon passiert ist und was jetzt nicht davon passiert ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es so einen kleinen Angriff von Zombies auf Carol gab. Vielleicht waren da ja ein paar Whisperer unterwegs. Ja, müssen sie ja. aber, aber die,
1: die Whisperer ja. wissen ja von jedem Grenzübertritt. Also müssen ja ein Teil ja. der Whisperer, die sie gesehen haben, müssen ja schon echt gewesen sein. Die Hälfte vielleicht ja. nicht, die andere Hälfte schon. Das weiß man halt eben naja.
0: so. es, es ist gerade sehr nebulös, vor allen Dingen auch, was die so Intentionen von Alpha angeht, weil in der Rückblick-Episode haben wir jetzt gedacht, okay, jetzt, jetzt wird es bös enden für die Alexandrianer, aber wirklich eine Konsequenz daraus ist jetzt nicht gezogen worden. Oder die sind wirklich, machen diese kleine, viele Nadelstiche, damit die die in den Wahnsinn treiben.
1: Ja, das ist das eine und dann ist halt eben noch so dieses, was hier auch gesagt hat, so von Mutter zu Mutter... Ja. Mhm. dann haben sie jetzt ja die Jagdgebiete dann erwischt oder abgetreten bekommen, ist dann halt auch nochmal so ein Punkt ja. also man erobert sich so sukzessive sein Gebiet und ich glaube dadurch, dass sie halt eben diesen Attentatsversuch von Carol hat durchgehen lassen, zeigt sie halt auch den, also in ihrer Welt, ne, zeigt sie den anderen, mhm. guck mal wie überlegen ich bin ich, ich I don't bother, ja, ist mir egal ja, I don't care <lacht> Naja. Aber da bin ich auch mal gespannt. Deswegen ja auch die Frage, die ich vorhin gestellt habe: gönnt man Carol den Kill nicht? wird's wie die Geschichte mit Negan laufen? Wer hat Negan freigelassen? Wie gesagt, im Comic ist es Brandon, der gibt es hier ja schon gar nicht mehr, glaube ich. Oder doch, was kriege ich zu, weiß ich gar nicht, es ist auch egal, unwichtiger Charakter Nummer 10. Und von daher, das wird noch sehr interessant werden. Da finde ich so diese. Diese, ich bin froh, dass diese Rosita-Yugi-Geschichte jetzt durch ist. Ich glaube, davon hat man jetzt
0: gar nichts mehr bekommen, na, mitbekommen nach dem kleinen Ausbruch.
1: Ja, genau. Die haben jetzt dann Schluss gemacht, wo nie Schluss zu machen war. Dann hat der Yugi mhm. noch ein bisschen die beleidigte Leberwurst gespielt und fertig. Mir war nicht bewusst, dass die Magna lesbisch ist. Hätte ich das irgendwie mitkriegen müssen? Habe ich das vergessen? War mir irgendwie so, wurde das schon mal erwähnt?
0: Also, das ist so ein bisher so ein unbedeutender Nebencharakter gewesen, dass es mir auch nicht aufgefallen ist. Aber mich hat es jetzt auch nicht so dermaßen, dermaßen überrascht. Also, ich weiß es nicht, ob wir es schon
1: vorher gesehen haben oder nicht. Also, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, sagen wir es mal so. Wenn, dann ja. habe ich es irgendwie nicht mitgekriegt. Dann gibt es ja noch diese kleine Geschichte, so Judith. Ich meine, ich habe die ganze Zeit überlegt, ist das eine realistische Zehnjährige oder ist die irgendwie schon so ein bisschen Wesley Crusher mäßig? In ihrer <lacht> Weisheit und Schleue und... Mh. Ja, also ich finde sie aktuell ganz
0: cool, aber es stimmt, sie ist schon sehr erwachsen für eine Zehnjährige. Allerdings haben wir ja auch alle keinen Plan, wie das ist, wenn solche Leute in einer Apokalypse aufwachsen. Okay, vielleicht so ja, hm, schwer, vielleicht haben wir Beispiele von uh schweres Thema von, von irgendwelchen Kriegsflüchtlingen, die uns da was sagen äh, Ja gut, sagen sie, können.
1: Muss, sie, muss, sie muss auf jeden Fall schneller erwachsen werden, von daher ist das schon okay. Es, es ist ja. nur, das sind halt wirklich sehr erwachsene Gespräche. Also mhm. mit großem sehr erwachsene Gespräche.
0: Ich habe mich eher gefragt, also sie hat ja ganz schön viele Skills gezeigt, um auch die Zombies, die Walker zu töten. Zombies, Walker, ich sag einfach weiter Zombies. Das fand ich jetzt krass, im Gegensatz dazu, dass sie in manchen Folgen sich wirklich nur mit einem Zombie allein
1: zoffen. Ja, aber das ist ja das, was wir so ein bisschen immer sagen. Zombies sind da immer dann gefährlich, wenn der Plot es braucht.
0: Naja, das stimmt. Ja. Gefährliche Plot-Zombies. Ja,
1: natürlich. Auf der anderen Seite fand ich jetzt hier, dass Aaron so den Ash Williams aus Tanz der Teufel channelt. Ja, ja, yeah, yeah. <lacht> <echt> <lacht> ja, ja, ja. Er braucht echt eine Kettensäge. Ja, er braucht echt eine Kettensäge, ja. Das muss echt noch kommen, ja. So eine kleine Referenz auf. Können Sie ja auch von mir das echt sehen. Ich natürlich noch an diesen Film, ja. <lacht> Evil Dead, zack. Ja. Be <lacht> smart, be at quickie mart ja. Kmart, ja. K-mart. Ja. ja, also das so diese kleine Geschichte. Und dann hatten wir ja noch die große Story in Folge 4, nämlich Michonne und Ezekiel, die sich mal gegenseitig so mal ein bisschen auskotzen müssen. Nicht übereinander, sondern ja. mehr so über die Situation
0: absolut nachvollziehbar und fand ich auch eine ganz ganz gute Szene aber so eine große Story war es ja am Ende äh, Ende nicht es hat ja eigentlich nur einen kleinen Teil der Episode eingenommen ja okay. ähm, ich 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 fand es gut es ist absolut menschlich was da passiert ist und Ezekiel hat ja jetzt auch genug Scheiß mitbekommen dass man nachvollziehen kann warum er da überhaupt stand und was er machen wollte auch wenn er wahrscheinlich sowieso nicht das durchgezogen hätte Ähm, Ah, ja, das die Welt da bringt einen schon an den Abgrund und die beiden als vor allem den äh, Führer ihrer ähm, äh, ihrer Gruppen, die müssen ja immer die Harten geben und die müssen immer unnahbar sein und äh, selbst die hat man ja immer wieder an Rick gesehen. Das funktioniert einfach nicht. Selbst die sind nur Menschen.
1: Hast du auch das Gefühl, etwas verarscht zu sein vom Trailer? Dass man nämlich diese Kussszene nur gemacht hat, um sie in den Trailer packen zu können, damit die Fans glauben, die Comic-Storyline, wo Michonne und Ezekiel ja ein Paar sind, gemacht wird. Und am Ende war dann die Auflösung ein bisschen billig, hoch so aus Versehen im Moment, emotional.
0: Mhm. Ich habe den Trailer nicht gesehen, das kam im Trailer vor. Ja. Ich meine, es <lacht> ist cleveres Marketing, muss man
1: sagen. <lacht> ja, ja. eben. Und ich glaube, es war einfach auch nur das fähig aus. Ja. Ja. Es war, glaube ja, ich, auch nur das. Und äh, mm. naja, ja. Stimmt, es gibt noch eine zweite große Story, da hast du natürlich völlig recht. Nämlich die um Lydia, ihr Mobbing und die Hilfe von Nigen. Ähm, tja... Ich war ganz überrascht, dass ja die Highwaymen dann, also dass die drei da Teil der Highwaymen sind. Das kam auch irgendwie so. Ach so, ich dachte, die Highwaymen waren nur so die fünf, die da jetzt hops gegangen sind oder so. Ach, die waren Teil von den Highwaymen. Ja, Highwayman. das hat sie das hab doch ich auch in, überhaupt nicht mitbekommen. Ja, das hat sie doch in dem Meeting gesagt. Die Highwaymen sind für Vergeltung oder irgendwie so ein Kram.
0: Ach so, ja, stimmt. Ist mir, siehst sie, sie, äh, du, habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Aber mal, äh, macht Sinn, dass die davon sind. Ich finde es schade, dass sie von Highwaymen äh, sind. Es könnten natürlich auch normale Alexandrianer sein, aber ich schätze, die sind ja, sind ja sowieso alle als eine große Gruppe zu sehen. Hm. Ja, das waren halt mal wieder die typischen. Also sagen wir mal, die ganze Szene war ja schon ziemlich klischeehaft aufgebaut. Die wollen Rache an einer Person nehmen, die eigentlich für gar nichts dafür kann und haben noch nicht mal ansatzweise äh, Empathie, dass ja nicht jeder so arschig sein kann, der dann vielleicht auch mal der anderen Gruppe geholfen hat. Also ähm, das war schon sehr klischeehaft aufgebaut, aber was dabei rauskam, und zwar, dass sich so ein bisschen Lydia und... Ähm, Nägeln verbündeln und was dann aus Nigen geworden ist, das fand ich jetzt gut wie sie es da entwickelt haben, weil Nägeln braucht was zu tun äh, und irgendwie muss er aus seiner Zelle rauskommen, entweder dadurch, dass er flieht und kurz einen Prozess macht
1: oder dass er endlich mal akzeptiert wird Er könnte natürlich auch in dem Sinne doch Alpha umbringen, um Lydia zu helfen. Meinst
0: du? Ja könnte durchaus sein aber hier ist es ja vor allen Dingen das Interessante zu sehen, dass ähm, ja, dass er wieder eine, also einerseits war das Gabriel, der gesagt hat, es ist äh, es ist schwer jemanden wie Negan sowas zu vergeben und ob er jemals wieder äh, jeweils wieder anders werden wird, jeweils wieder Vergebung verdient hat. Ich meine, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass Negan eigentlich aus seinen Taten von früher keinerlei Vergebung verdient hätte. Aber so wie er der Charakter jetzt geschrieben wird, ähm, sieht man das ja alles schon auch als Zuschauer wieder etwas anderes. Und das sind ja auch Konflikte, die nicht die, nur die Zuschauer haben, sondern die die ganz offen in der Serie diskutieren, was das Spannende ist. Kann man jemanden wie Negan vergeben und kann er dementsprechend wieder Teil einer Gesellschaft werden?
1: Und genau das will ich hoffen, dass das auch uns über einige Folgen noch beschäftigt. Also Star Trek würde da auch eine ganze Folge draus machen oder zwei, weil das ja auch eine wichtige Frage ist. Weil Na. natürlich hat man den Negan, der sich jetzt, nachdem das muss man ja auch, was mir so ein bisschen negativ auffällt, ist so ein bisschen, ist, dass man eigentlich gar nicht so wirklich merkt, wenn die Kinder nicht da wären, dass sechs Jahre vergangen sind. Mhm. Das merkt ja, das man das ist das eigentlich, Problem mit Zeitsprüngen. Genau. Das merkt man eigentlich nur an den Kindern, sonst merkt man es eigentlich gar nicht. Und dadurch, dass man das halt auch nicht so wirklich merkt, ist halt eben, zum einen sind die brutalsten Morde von Nigen jetzt drei Staffeln oder vier Staffeln her. Mhm. Das ist also auch schon vier Jahre im Gedächtnis der Zuschauer weg, sage ich mal. Ja. Ähm, so dass einem das natürlich ein bisschen jetzt verblasst, man da durchaus dann vielleicht geneigter ist, Nigen sympathisch zu finden. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite hoffe ich aber, dass die Charakter- ich sag mal in der Serie dann auch in ihrem Hass erstmal und ihrer Abscheu und ihrem Zorn auf Negan da drin verharren, weil ich ganz ehrlich glaube, so eine Nummer wie mit dem Baseballschläger werden zumindest die, die dabei waren, nicht verzeihen.
0: Aber ähm. es sind natürlich
1: noch viele andere, die in Alexandria wohnen, die die Nummer ja so gar nicht mitgekriegt haben. Ja. Und
0: letztendlich sind es ja dann am Ende, ich meine, wenn man so ein bisschen nach dem Casting geht, wie es jetzt in nächster Zeit laufen äh, wird, sind ja die Hauptcharaktere dann am Ende ähm, Carol und Daryl. Carol und Daryl. Ja. Weil Michonne uns ja offensichtlich auch irgendwann verlassen wird. In welcher Art und Weise wissen wir jetzt nicht. Und war Carol damals dabei, als das äh, passiert ist mit Glenn?
1: Boah. Da müsste ich mir jetzt noch mal diese Bilder anschauen. Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gerade. Ich glaube aber ja. nicht. Ich glaube, es war eher so Rick, Glenn, Abram, äh, Rosita, äh, Eugene. So diese Riege. Ich glaube, da war Carol gerade aktuell nicht so dabei. Aber ja. ich kann mich jetzt auch irren. Ja, weil da muss man sich ja wirklich fragen, wie viele Leute dann noch
0: über sind, die das damals, das hast eben schon gesagt, die das damals richtig mitbekommen haben und äh, dementsprechend seine Taten noch im Kopf haben. Und dann gibt es natürlich die Fraktion, ja, ob, obwohl die ja auch scheinbar nicht da ist, wenn der, äh, scheinbar gibt es ja ka kaum Sympathisanten für Nigen in irgendeiner Art und Weise. Die einzigen, die wir haben, sind äh, Lydia und Judas. Mhm. Das ist ein... Und ansonsten haben alle eigentlich schon einen ziemlichen äh, Hass auf Niegen. Und das, das wird nach, also es ist wirklich wird wirklich spannend sein, wie sie es jetzt fort, äh, fortführen. Da kann man nämlich jetzt ganz schön viel falsch machen, wenn man das äh, beschleunigt und dann am Ende irgendwie doch viel vergeben und vergessen
1: ist, äh, obwohl da so ein großes Potenzial ist, genau diese Grauzonen nochmal ein bisschen auszuloten. Und deswegen wäre halt, sag ich mal, das Billigste, was man machen könnte das Ganze damit zu begründen, ja, wir brauchen halt jeden Mann, was Gabriel ja, ja so ein bisschen getan hat, als er ihn damit Aaron in eine Kampfgruppe steckt, so Jelly Meets Meat Butter, ja. Mhm. Und ja, das wäre für mich so ein bisschen billig, also da erhoffe ich mir durchaus, dafür ist der Charakter zu interessant, zu wichtig, um ihn jetzt einfach mit, ja, gut, wir brauchen jetzt halt alle, also, okay, hier ist eine Knarre und vergeben und vergessen, das finde ich jetzt ein bisschen doof. Ja. Dass mhm. sich die Außenseiter natürlich zusammenfinden, macht Sinn.
0: Mhm. Das macht auch Aber von Sinn. denen gibt es ja aktuell gar nicht mal so viele.
1: Ja gut, ist halt Lydia und und er. Judith ist ja jetzt kein Außenseiter, aber die hat halt ihre kindliche Sympathie, weil er halt immer nett zu ihr war. So. Mhm. Aber ansonsten gibt es natürlich nur jetzt diese beiden. Ich meine, klar. Die Nummer mit diesem Handgemenge, wo dann die Mago oder Maga oder wie die heißt, dann da stirbt. Ja, mei. ich glaube, dass es halt auch relativ folgenlos bleibt. Na, ja, wahrscheinlich. Also ich glaube nicht. Gibt es da, ich, ich glaube nicht, dass sie da eine ja Tod die ganze Todesstrafe verhängen werden.
0: Na, Ich muss die ganze Zeit an einen. Film denken, der eigentlich auch zu dem Thema Nigen sehr, sehr gut, gut passt. Kennst du der Musterschüler, den alten Film? Nur vom
1: Namen. Schon mal gehört, aber ehrlich.
0: Ähm, soweit ich, ich glaube Ian McKellen, also der Gandalf und Magneto, der spielt da drin einen Altnazi, nazi äh, quasi, der in einer amerikanischen Nachbarschaft äh, lebt, und ähm, der sich anfreundet mit so einem Schüler oder mit einem Jugendlichen äh, und ihm dann mehr oder weniger Geschichte beibringt. Und nach und nach wird klar, dass er überhaupt ein Alt-Nazi ist. Und ähm, das spielt auch so ein bisschen, kann man, kann man so jemanden vergeben oder äh, ist, ist, ist der für alle Zeiten dann verdammt äh, oder nicht. Auch wenn er sein Leben anders äh, am Ende gelebt hat. Ich weiß nicht mehr, ob es die Moral von der Geschichte äh, dann von diesem Film war, aber das passt irgendwie, es ist mir gerade im Kopf, äh, Kopf gesprungen, dieser Vergleich damit. Ist übrigens ein sehr guter Film, muss ich
1: echt nochmal schauen. Ist aus, glaube ich, irgendwann aus den 90ern. Okay, nee, mir sagt der Film gar nichts, aber mal, mal gucken, wenn es einer streamt, ja. <lacht> dann können wir das ja gerne machen. Ja. Das mein Zettel ist erschöpft. Was sagt dein Zettel zu der Folge? Hast du noch was über das du ein bisschen sprechen möchtest oder Ja, ich also die Musikauswahl
0: der späteren Episode hat für mich nicht so gepasst.
1: Auch da habe also ich gar nicht so ich drauf, weiß drauf nicht
0: geachtet. So, ja, es, am Anfang und am Ende wurde ja dieses dieses Lied gespielt mit dem wo auch das Flüstern so ein bisschen drin war. Ja, okay, ja. Ähm, da frage ich mich immer so ein bisschen, Pop-Songs passen in andere Serien, so in, in so art serien und sowas rein, aber in so ein Drama kommt es mir immer so ein bisschen fehl am Platz vor. So dieser äh, 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 diese Cutscenes, die dann zusammengeschnitten äh, sind. Das hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber ansonsten fällt mir sowas auch nicht auf. Ach, der eine Typ, wie heißt der nochmal, der von ist das Luke, der ja. Lehrertyp?
1: Ja, Luke, ja.
0: Ja, im Gegensatz zu Eugene hat der ja echt schon verdammt abgenommen.
1: Ja, aber Eugene auch. Aber der Eugene mehr. Eugene hat auch abgenommen.
0: Aber bei Luke sieht man das wirklich ganz krass. Das ist mir in der Folge mal auf, aufgefallen. Und ich würde gerne mehr von Luke sehen. Und <lacht> ich könnte mir eine Folge mit Luke und Eugene zusammen vorstellen. Die Dynamik wäre bestimmt ganz lustig.
1: <lacht> oh ja, das wäre ganz gut. Auch da ist mir irgendwie in den ganzen Plots entgangen, dass der Gspusi in Oceanside hatte irgendwie. Das sind alles so Dinge... Und da gibt es so viele, viele, viele kleine Punkte, wo ich so denke, so aha, also ich gucke die Serie, ich bespreche die Serie, trotzdem ist das irgendwie so an mir vorbeigegangen, wie als wenn das einfach nur mal so in einer, in einer Folge mal so 30 Sekunden erwähnt wurde und dann hätte ich mir das jetzt über drei Staffeln hinweg merken müssen oder so.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem mit sagen, aber nicht jetzt zeigen, aber nicht erzählen. Kann funktionieren, aber hier sind einfach so viele Charaktere und so viele Stories in Walking Dead immer verwoben, dass es schwer ist, allen zu folgen. Und dann auch noch weitere, ich meine, das Leben geht da ja weiter, dann noch so ein bisschen die Zeitsprünge mitzubekommen, was dann nebenbei noch passiert ist. Ähm, ja gut ist mir jetzt nicht so gut aufgestoßen weil weil es auch ist mir nicht Regelsatz aufgestoßen diesen,
1: ist mir nicht aufgestoßen ne. ist mir einfach nur aufgefallen nicht so aha, der
0: hat aufgefallen ja ist mir auch gar nicht so aufgefallen insgesamt
1: muss ich sagen das Positive aktuell wir haben gar nicht so viel zu lästern. nein überhaupt nicht trotzdem Schadet. kommen wir auf eine knapp eine knapp 40 Minuten Redezeit also das ist ja auch mal ja. was es gibt ja auch was Positives ja. zu sagen ich meine es ist man kann drüber reden no. mhm. Man kann drüber reden, es lässt einen jetzt nicht völlig kalt, es wird ja auch sein können, dass man so, ja, war gut, ja, naja, okay, danke, liebe Hörer, tschüss, schaltet sich auch nächste Woche wieder ein. Also von daher, mhm. es gibt durchaus äh, Storylines zu diskutieren und äh, eine Sache wollte ich dich mal fragen, weil du bist ja da durchaus immer sehr informiert, gibt es denn was Neues zu den Rick-Filmen? Ich habe jetzt dann letztens doch gehört, die sollen doch ins Kino kommen.
0: Ja, die sollen auch, die sollen wenigstens kurz ins Kino kommen. Ich weiß nicht, ob weiterhin der Plan ist, das nur kurz zu bringen, quasi. So ein bisschen wie es auch bei anderen TV-Ereignissen passiert ist, dass sie für ein paar Spatenkinos laufen, um die Promotion dazu machen und am Ende werden es auf dem Streaming-Dienst oder in irgendeinem TV-Sender gezeigt. Der aktuelle Plan weiß ich nicht, aber ich habe auch schon Gerüchte mitbekommen, dass es durchaus größere Kinofilme werden könnten. Ja, ich ich meine, AMC, die bauen das, äh, das Franchise noch weiter aus. Es ist sogar noch nicht mal äh, immer die ganze Zeit AMC. Die neueste Walking Dead-Serie, die läuft, glaube ich, bei denen gar nicht, sondern Amazon hat sich ja den exklusiven Deal äh, dafür gesichert, dass die auch weltweit die Distributionsrechte haben. Von daher, die versuchen scheinbar, dieses Franchise schon noch in alle Richtungen aufzubauschen und auszubauen, was für mich etwas spät kommt.
1: Zu spät wart ihr übrigens auch, wenn ihr bis zum 1. 1.1. nein, eigentlich doch bis zum 1.11. nicht im Moviepark in Walking Dead Breakout wart. Weil danach ist das nämlich vorbei. Also, okay. wenn ihr das am 31.10.2019 Halloween hört, habt ihr noch ein oder zwei, drei oder drei Tage eine Chance reinzugehen. Und dann wird das im Moviepark leider zugemacht, diese Attraktion. Wir haben die uns hier ja vor zwei Jahren, glaube ich, angeschaut. Oder mhm. letztes Jahr. Aber die nicht? ist doch auch eh nur saisonal, ne? Das kann ich ja nicht sagen, aber es ist jetzt definitiv, wird beendet.
0: Was schade, war eigentlich ziemlich gut.
1: Du hast dich damals ziemlich gelangweilt. Das lag aber auch daran, dass du so Hab durchgerannt ich? bist. Ja, hast du. Aber du bist halt so schnell durchgerannt, dass die ganzen Erschrecker gar nicht gemerkt haben, dass du da bist, dann sind die erst immer bei deiner Frau ins Gesicht gesprungen.
0: Stimmt, stimmt, ich erinnere mich, ja.
1: Aber ihr habt erzählt, dass es gut war, deshalb habe ich es gut in Erinnerung. <lacht> ja, die 5 Euro extra war das auf jeden Fall wert. Ja, ne. gut. Ja, wenn du nichts mehr hast, ich habe auch nichts mehr, dann hören ne. wir uns an dieser Stelle in 14 Tagen wieder. Haben wir denn vorher noch was zu besprechen? Oh, ich habe eine kleine Filmtipp. Den lasse ich mal hier los. Ich sag den aber in der letzten, nächsten Nerdizismus-Folge auch nochmal. Aber ich habe noch einen kleinen Filmtipp. Habe ich gestern bei, bei Netflix gedeckt, entdeckt. Mhm. Wolkenbruch und seine ungewöhnliche Reise in die Arme einer Schickse. Aha. Ich habe noch nie
0: was von gehört. Ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Ist neu bei Netflix. Ist ein deutsch-schweizer Film. Und ich stehe ja auf so jiddischen Humor. Mhm. Also da stehe ich total drauf. Ich mag so Filme wie Abenteuer des Rabbi Jakob oder Alles auf Zucker und hier geht's halt auch um den jungen ähm, Mordecai Wolkenbruch, genannt Motti, der eigentlich natürlich eine stramm religiöse, orthodoxe Jüdin heiraten soll, er der dann darauf keinen Bock hat und sich natürlich in eine, wie soll das anders sein, Nicht-Jüdin verliebt und der jüdische Ausdruck für eine Nicht-Jüdin ist halt Schicksal. Deswegen äh, Wolkenbruchsreise in die Arme einer Schickse. Sehr lustig, deutsch-schweizerische Komödie, aber hat überhaupt nichts mit so Schweigerkram oder so zu tun. Sehr, sehr lustig und vor allem 90% des Films sind auf Jiddisch und die Mutter, die Mame, sensationell. Ich habe mich weggeworfen vor Lachen. Ganz, ganz lustiges deutsches TV, Fernseh, Kino, Netflix, wie auch immer ja Also okay. wer Netflix hat, mal Wolkenbruch und seine Reise in die Arme einer Schicksal, richtig nett, ja. 90 Minuten, aber echt lustig und äh, macht echt Spaß zu gucken. Das mal so als kleiner kostenloser Filmtipp für Netflix am Rande, damit ihr auch mal was anderes guckt, ja, als die üblichen Bum-Bum Genau, Bumbum bum
0: Schießereien ist eine gute Überleitung, weil es gibt ja noch ein paar neue Short Tracks, die können wir eigentlich, eigentlich
1: besprechen. Und die zweite Staffel Orwell. Ja, die zweite Staffel Orwell müssen wir besprechen. Wir müssen die Short-Tracks besprechen. Und dann möchte ich eigentlich auch auf jeden Fall anfangen, Watchmen zu gucken. Ich bin sehr gespannt. Und was ich auch aus den Augen verloren habe, äh, ist ja, dass im Dezember die Witcher-Serie beginnt. Naja, du weißt, was, was vorher noch beginnt? Ähm... Watchmen, ach den Mandalorian, ja, der kommt auch noch, ey, ja. und da ja. hätten wir, da äh, kam der Trailer leider zu spät, um den Trailer noch rechtzeitig zu besprechen bei unserer Dreierfolge von letzter Woche.
0: Naja, Watchmen habe ich übrigens schon ein, die ein bisschen was drüber gehört soll, Pff, leider, ein, jedenfalls der Pilot eine Enttäuschung sein. Okay, müssen wir gucken. Hast du schon Doom Patrol gesehen? Mm, ist auf meiner Watchlist, aber habe ich noch nicht reingeschaut. Ich habe jetzt letztens erst Legion, Legion zu Ende, geschau Ende geschaut. Die dritte Staffel? Ja, die dritte Staffel. Hast du Legion mal gesehen? Nein, noch nie. Erzähl mir ganz kurz, worum es geht. Es Ist im Prinzip eine X-Men-Serie. Okay. Geht um einen bekloppten Mutanten, der geistig etwas ver verwirrt ist, Psycho drauf ist, und dementsprechend auch wenn die Serie manchmal schwer zu gucken ist und auch nicht sehr kohärent ist, haben die so geile Sequenzen da drin und spielen so wahnsinnig gut mit allen Sachen, die die äh, mit, mit Bildstilen, mit Erzählstilen, äh, mit Musik da drin es gibt auch in der letzten Staffel eine kleine Reunion von den Flight of the Concords Leuten, die ich auch noch sehen muss. Also wer Legion noch nicht gesehen hat oder wer die dritte Staffel noch gucken muss. Dritte Staffel viel, viel besser als die zweite Staffel und macht unglaublich viel
1: Spaß äh, zu gucken. Okay. Was ich fertig geguckt habe, ist jetzt Preacher. Vierte Staffel. Ja. Fertig. War gut. War nett. Mhm. Hat mir gefallen. Ich habe sehr gelacht und das Ende war auch gut. War ein gutes Serienende. Punkt. Mehr sage ich nicht. Ja. Vielleicht Mario mal irgendwas. Also nicht. Ich,
0: will jetzt nicht ich will jetzt nicht spoilern, aber was sagst du denn dadurch dazu, dass der. Ähm, ah, das ist gespoilert, dass er der <lacht> überlebt.
1: Ich fragte mich eigentlich eher, was ist die verdammte Obsession von amerikanischen Serienautoren mit Düsseldorf? <lacht> ja, gut, es ist, ist halt gut auszusprechen. Ne? What's the fucking Düsseldorf thing, ja. Das ist mir zum ersten Mal <lacht> aufgefallen bei Dr. Schulz in Django, aber das ist noch viel Hä? älter das Phänomen. Ähm, der Film, den ich jetzt schon seit drei Folgen regelmäßig erwähne, Colossus the Forbidden Project. Ja. <lacht> der Dr. Forbidden im Englischen, im Deutschen kommt das nicht raus. In der Übersetzung ist er da unter Tisch gefallen, aber im Englischen kommt er auch. Es ist in Deutschland kommt aus Düsseldorf. Okay, ja. Ja, Und der Film ist von '68. Dann war es jetzt in Preacher wieder, in Django und ich habe noch zwei, drei, vier andere Sachen, äh, ge ge Filme geguckt, wo dann immer so der deutsche Charakter aus Düsseldorf war oder wenn es irgendwie um Deutschland geht, war es dann jedes Mal Düsseldorf und das ist glaube ich nur die Sache mit die Umlaut. Ja.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, obwohl man in Düsseldorf ja auch gut
1: leben kann. Ne? Ja, absolut, das ist glaube ich weltweit die viertbeliebteste Stadt, ja. Ja, irgendwie sowas. Gut, also äh, wir haben am Anfang über Düsseldorf geredet, wir haben am Ende über Düsseldorf geredet, ich habe nur alt getrunken, während wir <lacht> gesprochen haben. In, in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst uns doch ein Däumelein nach oben da, ein Abo, fünf Sterne oder eine schöne Bewertung bei iTunes, das freut uns, befriedigt den Algorithmus von iTunes und bringt auch diese Show dann nach oben. Wir freuen uns immer über Feedback, nämlich an info@nerdizismus.de. Wie hat euch die Folgen gefallen? 3 und 4, wie haben euch die Folgen gefallen? Wie gefällt euch die ganze zehnte Staffel bisher? Was glaubt ihr, wie es weitergeht? Und vor allem, wenn ihr zu unserer Live-Show am 8.2. kommt, dann schreibt uns doch mal was ihr da vielleicht on stage sehen sollt. Der Michael hat schon gesagt, wenn genug Leute für Ja voten, zieht er sich auch aus. So, in diesem Sinne, macht die gut bis, äh, bis die Tage. Ja. Ich muss weg. Tschüss. <lacht> Tschö.